0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי כאן משקיעה, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקווינס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לו לא חזק, איך מרגישים היי מטורף, ואיך יש גם כאלה שעבורם אלו רק עוד רגעים מסוימים בגלי החיים. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים. במטרה לתת מקום ל-Layr הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן שי גרינפילד, אהלן שי ואיזה כיף שבאת. אני
0: מאוד, תודה שהזמנת אותי.
1: כל הדרך מניו ג'רזי. שנייה לפני שאנחנו נצלול ונציג אותך, אם אתם נהנים מהתוכן בפודקאסט שלי, סמנו לכם לעקוב אחריו באפליקציה באתי מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות, וכך תשמרו את האצבע על הדופק ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם זה יעשה לי נעים בלב. לחץ על פולו, בואו נצלול. אז שי, בואו נציג אותך ככה לטובת כל המאזינים. אתה שותף מנהל בקרן הצמיחה גרינפילד פרטנרס, ביחד עם יהודה דורון, איברי שוורץ ורז מנגל. גרינפילד מנהלת יותר מ-500 מיליון דולר ומשקיעה בסטארט-אפים בשלבי צמיחה מוקדמים סבבי B ו כדי לעבוד עם היזמים על גידול החברה לשלב הבא שלה. אתה מתגורר בניו ג'רזי, אב לארבעה, לאיתמר, אסף, אמי וארז, ונשוי להילית.
0: כיף להיות בקבודה
1: שהזמנת אותי. נהדר. אז שאלתי אותך ככה על ההתחלה ואיך הכל התחיל, ואמרת לי, כן, ילדות רגילה ישראלית בפתח תקווה. היום אנחנו נדבר קצת על מעברים. אני ככה בכל פודקאסט תמיד עובדת לקחת איזושהי זווית ייחודית של המרואיין או המרואיינת, ובסיפור שלך יש לא מעט פיבוטים, כמו שיזמים עושים פיבוטים, וכמה אנחנו צריכים לדעת להכיל את היכולת לעשות את הפיבוט ומה במילה אחרת, איך, איך מכילים את השינוי, איך, איך מחזיקים את השינוי, מה, מה כולל השינוי הזה. אז אני רוצה ככה שתיקח אותנו את התקפונת לרקע חיל אוויר, ובעצם על השינוי הראשון בחיים שלך, המשמעותי.
0: כן, אחרי שירות ארוך בחיל האוויר, בעצם של שמונה שנים פעיל, כטייס פעיל, ואחרי זה יציאה וההתחלה של שירות מילואים, עברתי לארה״ב, והפיבוט הראשון היה להפוך מ... טייס ליזם. בעצם הגעתי לארה״ב בלי תואר, ומיד נשבתי לתוך הסצנה של הסטארט-אפים, ועם דילמה מאוד גדולה, מתי לומדים, אני צריך תואר ראשון, לא צריך תואר ראשון, בסוף החלטתי כן, בואו נעשה את זה בלילות, אבל מיד הייתי בתוך, בתוך הסצנה של הסטארט-אפ, וצריך לזכור שהמעבר שה הזה נתן... בפעם הראשונה, לא בפעם הראשונה, אבל נתן, הדבר הראשון שפתאום אתה מבין את ה... אני אשתמש במילה הumbleness. Mm -hmm. אתה מגיע כן מאיזשהו מעמד, בישראל טייס נחשב לכזה או אחר, ואתה מגיע לארצות הברית ואין לזה שום משמעות. וגם אין לך תואר, ופתאום אתה נמצא בתוך עולם שצריך, של סטארט-אפ שצריך להשיג הישגים.
1: מי אתה בעצם בתוך הדבר הזה? בדיוק. אבל שנייה לפני שאנחנו כבר צוללים למעבר, אז הרבה פעמים... עשיית המעבר היא כבר צעד מאוד משמעותי, עשיית השינוי. כן. מה שעוד, מאוד משמעותי, זה הרגע לפני עשיית השינוי. בעצם נכון. כשאנחנו שוקלים את כל המשקלות של הדברים, את כל הקריטריה של למה כך ולמה אחרת, ואיך לציינן או למשקל כל דבר כזה ו, ומה נכון, ואיך אנחנו בעצם מקבלים החלטה. אז אם אני לוקחת אותך שנייה אחורה, לפני כבר עשיית השינוי, כן. כשאתה טייס, קרב, שמונה שנים פעיל, עשר שנים במילואים, בדרג מסוים, מוכר, מוצלח וכולי, עצם המחשבה לצאת מ... לא יכול לקרוא לי להיות טייס אזור נחות, אבל אזור מוכר A, להחליט שאתה הולך לעשות מעבר ולזוז על משהו שהוא לא מוכר, לא ידוע, למה בכלל, מה הניע אותך שם בתוך הדבר הזה, ואיך קיבלת את ההחלטה הזאת.
0: האמת שאת צודקת, אני יכול אותה החלטה גם לקחת להחלטה הבאה, שיצאתי מעולם היוזמות והפכתי לה, עברתי לצד של המשקיעים. יש חוסר ודאות כל כך גדול. ברגע הזה של לאן אני הולך, ויש גם חוסר יכולת להחליט באמת. זו הבנה, כאילו. עכשיו, כשאני מסתכל אחורה, אני יודע שכל הצינונים האלו שאתה שם על המחברת, אין להם באמת משמע, משקל או משמעות. כי אתה לא יודע באמת לאן אתה הולך, ואתה לא מבין, אם אתה הולך באמת לעולם חדש, כמה שלא תשאל ותתייעץ ותדבר, אתה עדיין לא מבין באמת איך אתה נראה בתוך העולם הזה. אז כן, יש משמעות לבוא ולרשת את עצמך בתוך הרשת של האנשים שמבינים. אבל בסוף בסוף יש משפט שאני מאוד אוהב מבדח, בדח זה בדיקות חיוניות. <laughs> של... <laughs> <laughs>
1: כן,
0: כן, בדך לפני טיסה. כן, כן, לפני טיסה, או בזמן טיסה, או לחירומים. כן. ויש אחד שאני מאוד 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 אוהב. שהוא? <laughs> שהוא הפסקת חשמל כללית בלילה בצוקית. <laughs> למה? <laughs> כי צריך לעשות שם המון דברים. גם הולך החשמל, גם ה... אין ניווט, אבל גם הרדיו וגם המערכת ההידראוליקה, צריך להוריד את הגלגלים, זה המון. צריך בעצם איזה חמש בדחים שונים רק לטפל בתקלה הזאת. גם לא רואים אותך, גם לא שומעים אותך, וזה גם לילה. אבל המש... הבדח אומר רק משפט אחד, שהוא בעיניי גאוני. הוא אומר, אתה לעצמך, אין איש יודע את מצבך. על בהיגיון. <laughs> ואת הבדח הזה אני ממליץ לכל אחד. אני לעצמי לקחתי אותו שפת בערך חזק. לכל, לכל שלב בחיים, כל נקודת חוסר ודאות והחלטה, אין באמת מישהו שיכול להבין, גם החבר הכי קרוב, גם שבאמת, באמת, באמת את כל השיקולים. וצריך רגע אחת את ה... להוריד למטה את הכול, להתחבר למרכז כובד הנמוך ולפעול בהיגיון, וכנראה זה ייקח אותך למקום נכון.
1: זה מעלה להשתיים עכשיו, אפרופו אוויר ומטוסים, אז כשאני הייתי דיילת אוויר, אולי סיפרתי את זה פעם בפודקאסט, לא זוכרת, יש את הספר האדום, שזה הספר שבעצם מה עושים בשעת חירום בטיסה. כן. יש שם מיליון מיליון הוראות ובד"חים וכולי, אבל מה שכתוב בדף הראשון זה בעצם להפעיל שיקול דעת. וזה בדיוק ככה אותו נרטיב בעצם של כן. להפעיל שיקול דעת, ואני חושבת שכשאנחנו ניגשים לקבלת החלטות, בין אם זה החלטה לתואר, ובין אם זה להקים עכשיו סטארט ובין עם מי להתגרש, ובין אם עכשיו להפוך להיות משקיע, כל קבלת החלטות שאנחנו עושים. אז כמו שדיברתי פה בפרק עם אבי ירון, דיברנו שיש לנו שלושה מוחות, יש לנו את המוח, יש לנו את הלב, יש לנו את הבטן. Mm -hmm. ולכולם יש תפקיד, ובאמת, הטבלה והמשקלות והציינונים וכל הדברים האלה הם מאוד חשובים, כי אם לא נעשה אותם, לא נדע שהתכוננו כמו שצריך להחלטה, ושבדקנו ופרסנו והסתכלנו באמת על הפרמטרים. ואנחנו יכולים לדבר, כמו שאמרת, ולהתייעץ, ולשאול איך זה בארץ היעד, או בתפקיד היעד, או בחלום היעד, או בכל מיני כאלה, אבל בסוף, זה גם להניח את זה, ואנחנו בכאן ועכשיו, לספוג רגע פנימה, באמת, את כל ההוויה, והמחשבות שיש לנו, והרגשות שיש לנו בעקבות הדבר הזה, ולהבין איכשהו ככה מבפנים, עם הלב ועם הבטן ביחד, אחרי שהפעלנו כבר את המיינד, לאן הדבר הזה לוקח אותנו. ולא בכדי, המון המון משקיעים שאני מדברת איתם. אז יספרו ועושים דו דיליג'נס ועושים דברים ובודקים מטריק, מטריקו ובודקים אקסלים ובודקים המון 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 ובסוף ההחלטה. החלטה הרבה יותר של הבטן והלב, האם להשקיע באותו סטארט-אפ, באותם צוות יזמים. כן, נבחנו הדברים, אבל בסוף צריך להרגיש שם את המשהו הנוסף הזה. כן. ואתה מתאר בצורה מאוד יפה איך, ככה, אה, מעבר חד בין להיות אה, טייס חיל אוויר, שרגע מבלי לייפות את זה או משהו, זה פשוט אומר המון דברים. על המשמעת העצמית, על ההשקעה, על הנחישות, על ה של הדבר הזה, זה מחזיק בתוכו סל תכונות משמעותי. אל פתאום לעשות שינוי ממש, של... לא יודעת אם 180 מעלות בכל הוויה, אבל בעיסוק, בדרך חיים, זה בהחלט שונה. אין לך חיל אוויר שאומר לך, אין לך פקודות, אין לך נהלים, אתה עכשיו מייצר את המציאות החדשה. אז בקטע הזה זה מאוד מאוד שונה. ואיך אתה הולך רגע עם ההיגיון הפנימי שלך ולומד, אני חושבת בעיקר בבסיס מה שאתה אומר, זה ללמוד לסמוך רגע על עצמך בדברים האלה, שאתה גם תתאם עליה פעמים ותיפול מלא פעמים, אבל אתה גם תסמוך <אז>
0: אני מסכים איתך במאה אחוז. יש פה עוד איזה אלמנט מאוד מעניין, כי, אתה, כי אפשר שההחלטה תהיה טעות.
1: והיא גם טעות הרבה פעמים. והיא טעות הרבה פעמים.
0: <laughs> אבל, וכאן מתווספים הממדים הנוספים של מה מגדיר אותך כבן אדם, ומה העקרונות המנחים שלך כבן אדם. ויכול להיות שההחלטה הראשונית היא טעות, אבל אם אתה מאמין... שהכיוון הוא נכון, אתה יכול לבנות בעצם את זה, גם אם בהתחלה זה כישלון, לבנות מהכישלונות לתוך המקום שאתה רוצה אליו להגיע, וזה אני יכול, definitely, לספר על זה כמעט בכל סטארט-אפ שהיינו בו, וכמובן גם במעבר שלי אחרי זה להיות uh, מיזם למשקיע, שמעבר גם כן uh, מאוד קשה.
1: ואתה יודע, אני חוזרת עוד פעם שנייה להגדרה, לבדח הזה שאמרת, אתה לעצמך, אין איש יודע את מצבך. פעל בהיגיון, אם אני מפרקת אותו, הוא ממש גאוני, כי אתה לעצמך זה כאילו know who you are, מה הסנטר שלך, מי אתה, מה הערכים שלך, מה החוזקות שלך, נכון, זה זה. נכון. אין איש יודע את מצבך, זה בעצם אבוקה שאתה חי בו, החוסר ודאות, החוסר, אתה לא יודע מה, מה מתרחש. פעל זה בעצם הפעולה, וההיגיון זה באמת להפעיל את השיקול דעתה, זה באת, נכון, באמת מכיל את כל זה ה...
0: אימצתי. ה... ואני חושב, אימצתי. אם, <laughs> אם, <laughs> אם <laughs> נתרכז <נטרק, laughs> רגע אחד במילה <laughs> פעל... כן. וואו, כמה יש בתוך המילה נכון. הזאתי, כי בכל רגע קשה שיש לך, mm -hmm. אם תקום בבוקר ותעשה עוד משהו קטן... צעד אחד. צעד אחד, mm -hmm. כאילו, 1 בחזקת 365 זה אחד, אבל 1, אבל 1.01 בחזקת 365, ולא עשיתי את המתמטיקה הזאת מראש, אבל זה יותר מ כן. אה, ואנחנו, זה באפקט באמת, של
1: ריבית דריבית, שככה נכון, כל הזמן... נכון, נכון,
0: אה... אז ממש כל יום... לקום, וה-perseverance הזה, היכולת לקום כל בוקר, גם כשיש נקודות קשות, ולתת עוד צעד קדימה, עוד שני צעדים קדימה, ואם הצעדים האלו הגיוניים, ובכלל בכיוון שאתה מאמין mm -hmm. בו, וכאן אני מוסיף עוד משהו, אה, שהוא אה, הוא מעולם, ה... האמת שזה עולם, זה לא חייב להיות עולם הטיסה, זה עולם של שזה חץ הצפון, mm -hmm. הצפון שלך, או המקום, הכיוון הכללי שאתה מאמין בו, שהוא חץ הצפון שלך, או של החברה שאתה... גר... שאתה... אני אומר גר בחברה, כי אני לא מרגיש. לא, כי מרגיש... זה גם,
1: לא, אבל זה פעמיים חברה, זה גם חברה company, וזה גם חברה society, אז אתה גם גר בה, ואתה גם עובד בה, וזה וה... גם משפחה וcommunity. ואנחנו
0: וה... <אז> <אז> בתוך קונטקסט עכשיו של ישראל <אז> וכולי, אבל מה חצי הצפון?
1: כן, <אז> מה, מיינם... הכיוון? מה
0: הכיוון? מה <אז> <זה> חייב <יכול> להיות <אז> מדויק <אז> בדיוק על המעלה, אבל הכיוון <אז> הכללי, וכל הזמן מתקדמים לאותו כיוון, <אז> דברים מאוד מאוד טובים קורים.
1: נכון מאוד, ואני חושבת שבהמשך לזה, שה... קושי הכל כך גדול בלהיות יזם, שמי שהוא לא יזם, ודרך אגב, לא רק יזם בטק, יזם בכלל, אבל על אחת כמה בטק, כי שם הכספים הם גדולים יותר, והלחץ הוא גבוה יותר, והsense of urgency הוא גבוה יותר, והציפיות מצד המשקיעים הם גבוהות יותר, בגלל שזה כסף שלהם, אז ה... הקושי המרכזי, הצעד הזה שאתה מתאר, זה כאילו, זה נשמע פשוט להגיד את זה, אבל זה מאוד לא פשוט. כי לפעמים כשאתה מתנהל כל הזמן בסביבה דלת משאבים של כוח אדם, של כסף, של זמן, של הכול כזה, את מה אתה תופס קודם, מאוד לא ברור מאליו, ופשוט בהכרח yeah. לעשות את הצעד הזה, ועצם yeah. היכולת לקום בבוקר ולצעוד ולהגיד, מה שהיה אתמול היה אתמול, יום חדש, השמש מזורחת, איך אני מסתער או מסתערת כעת על המשימה שוב, נכון. ואנחנו לפעמים קצת בתעשייה הזאת, בגלל שיש הרבה אנשים שהם היי פרפורמרס והם היי עצ'יברס, וכאילו נורא מורגלים בזה, והרבה פעמים לוקחים את זה נורא כמובן מאליו כבר, שהם עושים את הדבר הזה, גם משקיעים וגם יזמים. אבל זה לא ברור מאליו, וצריך לזכור שפשוט נמצאים רגע בסביבה שבה יש המון כאלה, יש ריכוז גבוה של אנשים שהם מאוד היי עצ'יברים והיי פרפורמרס. תעשייה מסוימת, אבל זה בכלל לא ברור מאליו שיש להם את היכולת לעשות את הדבר הזה, צריך to appreciate it.
0: בדיוק. ועכשיו אפשר להוסיף עוד לר נוסף, כי באמת שאתה רוצה לעשות מכפלות מאוד גדולות והישגים מאוד מאוד גדולים, כי כולנו פה נמצאים תעשייה ש... מנסה, כל, כל יזם רוצה להיות היזם שמביא את החברה שלו להיות חברה שבסוף מונפקת. <gum> או חברה מאוד גדולה, <gum> שתופסת נתח שוק מאוד משמעותי. במקרה שלנו, אנחנו רוצים להיות קרן מאוד מוצלחת, ויש לנו את, את, את כל הפילוסופיה שלנו. <gum> זה איך אתה אוסף את הצוות מסביבך, שהוא גם נמצא באותו, אה, יש לו את אותם core values. <gum> בהתחלה בצוות קטן זה יותר קל, שפתאום החברה גודלת מ-50 ל-100, ל-150, ל-200 איש, טיפה יותר קשה. Mm -hmm. ואיך אתה מביא אנשים שאולי הם טיפה דייברס ואליוס, ומביא אותם בכל זאת ליצור סיפור משותף, שכולם יכולים לרוץ איתו, ולהתמקד, ולהיות מאוד ממוקדים בכיוונים שהם הולכים. כי גם חברה של 200 איש, יש לה משאבים מאוד מאוד מוגבלים. אבל בוא, זה באמת הרחבה טיפה ממה שאמרת, מבחינת יצירה.
1: כן, ו הבא. וגם נתגלגל עם זה תכף, לראות איך עושים את זה בסטארט-אפ, וגם איך עושים את זה, לצורך העניין, בקרן אחר נכון. כך, שזה סוג של סטארט-אפ, רק עם מודל עסקי שונה. נכון. המשקיעים נכון. הם ה-LPs. נכון. אז אני מחזירה אותך אז בעצם לבחירה שלך להיות יזם, עזבת את חיל האוויר, אמרת אני עובר לארה״ב, נכון, בוא נראה כאילו מה קורה, אני הולך להיות יזם, ומה קורה שם בשנים האלה? תקופה
0: מאוד משוגעת, הדוט-קום, ומצאנו לא יודע לעשות כלום, פתאום מצאתי עצמי מנהל 100 אנשים כ-Head of Product בחברה שהיא חברת קונסיומר, משחקים, בנינו משחקים לילדים, חברת קונסיומר. <אח> הייתי ה-Head of Product, והאמת שבאמת לא ידעתי מה זה פרודקט, מה זה אומר להיות-Head אנשים, מה זה אומר לנהל אנשים בארצות הברית, שזה דבר שעונה לגמרי. היו הרבה 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 דברים חדשים בשבילי, והצמיחה הזאתי, וה... שהייתה מאוד משמעותית, בתוך סביבה מאוד משתנה, שמגיעה ומגיעה בסוף לפיצוץ של הבועה ב-2001. אני מזכיר דווקא את זה, ולא את כל ההיי שהיו לנו <אח> ב... לאורך הדרך, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת בזמן עכשיו, שמזכירה לי בהרבה מובנים את פיצוץ הבועה של 2001. אנחנו רואים את הסביבה... סביבת הפעילות שלנו עכשיו מבחינת הטק, עם הרבה סימנים אופטימיים. Mm -hmm. עם הרבה, כל התקופה שבאה אחרי זה, איך נראית התקופה שאחרי זה, איך ההתנהגות משקיעים, אנחנו חווינו התנהגות משקיעים ב, שהיו יחסית מאוד אגרסיביים בתקופה של אחרי פיצוץ הבועה. יש כל כך הרבה דברים מהתקופה ההיא שאפשר להביא, ואולי חלק מהמוטיבציות שלי mm -hmm. של איך לבנות את, את הקרן שלנו עכשיו, באו מהחוויות שאספתי בתקופה ההיא.
1: אין לי חוויה, אם אתה יכול לדקק את זה ולזקק ול, ככה, חוויה אחת חיובית וחוויה אחת פחות חיובית, שנגיד אתה לוקח מאותו, מבועת הדוט קום, שאתה רואה את זה קשור עכשיו ככה למה שקורה במציאות כן, של אמנו אנו. כן, כיפה כך זה... שאני מניחה, דרך אגב, שזה יהיה נכון, אני חושבת, תמיד, כי זה משמעות הגלים, שאנחנו למעלה ולמטה, mm. ולראות באמת את היכולת לראות את הנקודות mm. האלה שחוזרות על עצמן לפעמים.
0: כן, כן. אבל תראי, משברים, ולחץ על כסף, שיש בה, השוק לא תומך בך, מייצרת הזדמנות למשקיעים להיות טיפה יותר אגרסיביים, mm -hmm. או הרבה יותר אגרסיביים. וכשהם עושים את זה, יש לזה משמעויות. אתה מאבד להרבה פעמים alignment of interest, אם אתה שם הרבה preference tax mm -hmm. on top of the common, ואתה מוסיף mm -hmm. עוד ועוד participating preferred וכולי וכולי, אתה מייצר מצב שההנהלה של החברה... היא רחוקה מאוד מהכסף, mm -hmm. ואתה מייצר מצב שאתה מייצר דיסינסנטיב בין קלאסות שונים של מניות. אין הון, אין הון, אין הון. וראינו את זה לייב, ראינו את זה קורה, ראינו את זה משקיעים שנלחצים באותה תקופה, או שהם יותר יציבים. וראינו short term greeniness long term greediness. Mm -hmm. ראינו את ה... הייתם the... greediness
1: בתור התחלה. היינו greediness, ראינו... <laughs>
0: ראינו... ראינו... וגם fear. בטח. כי fear of losing the money, fear of what will have. שהרבה פעמים זה הבסיס לגרדיות. כן, יכול להיות. כי יש לנו
1: איזשהו פחד, אז אנחנו מנסים להציל או למקסם, או את מה שאפשר כאילו עוד אפשר. כן, כן.
0: אז מה אני לוקח מתוך הדבר הזה לעכשיו? זה מה שחשוב בעצם. מה שלוקח מתוך הדבר הזה, מה רצינו לבנות בגווינפילד? איך אנחנו בכל אינטראקציה שאנחנו עושים משקיעים? איך אנחנו מהדיל הראשון שאנחנו נכנסים אליו, בונים דיל שהוא נכון, בין המשקיעים הקודמים למשקיעים החדשים, והכי חשוב, עם עלה, ועם mm -hmm. המנכ״ל והיזמים. ואיך אנחנו, בכל הנקודות הקשות האלו, לא מתכוננים רק לנקודות הטובות, אלא יודעים מראש שאתה משקיע בחברה, אתה נכנס למסע. וא', בוא נהנה מהמסע, בוא נבנה את ה-alignment בצורה כזאת שתאפשר ליהנות מהמסע, ובוא ניצור מראש שיטת עבודה שתאפשר לנו להיות, לעשות את זה ביחד.
1: Mm -hmm. אז אנחנו תכף עוד ככה נרחיב בנקודה הזאת, אבל אתה, אני רוצה רגע לסיים את התקופה שלך כ, כיזם. ושנייה, לעבור, בעצם היית, הקמת גם סטארט-אפ כמנכ״ל?
0: לא הקמתי סטארט-אפ, תמיד הצטרפתי לסטארט-אפים. אוקיי, בסטארט-אפ הראשון כבן אדם ערבי ביחד עם שלושת היזמים, לאחר מכן כמישהו שהקים את כל הפעילות בארצות הברית. את כל ה-Sales, Marketing, Business Development, Customer Success. שבעצם אפשרה
1: לך לראות את כל האופרציה, לעסוק, לעשות את כל האופרציה, ולראות איך הדבר הזה קורה. בעצם הייתי בכל שלבים,
0: מהשלבים המאוד ראשונים בסטארט-אפ הראשון, לשלבים שהם יותר, שני הסטארט-אפים הבאים היו בשלבים שמאוד דומים לשלבים שאנחנו משקיעים בהם עכשיו. Mm -hmm. BNC, שכבר יש revenues, שהחברה כבר זזה, שהיא צריכה בעצם לעבור ממצב של, וזה בעצם הפוקוס שלנו כרגע, השינוי דיסקט. Mm -hmm. רוב המנכ"לים שאנחנו משקיעים בהם entrepreneur, יזם, מאוד, הרבה פעמים אני אומר, כמו חתול רחוב, ככה mm -hmm. אני הרגשתי כשהייתי mm -hmm. בסטארט-אפ הראשון, אתה מאוד אי-בייל. whatever it, it takes. whatever it takes, mm -hmm. mm -hmm. אתה mm -hmm. מקשיב ללקוח, משנה את המוצר, מקשיב שאתה מגיע mm -hmm. בסוף mm -hmm. למקום, אומרת, אוקיי, יש לי product market fit, אני יכול לגדול עם זה. Mm -hmm. אבל אז צריך להבין שלנהל 50 אנשים זה מאוד מאוד שונה מלנהל 200 איש. וצריך להפוך.
1: איך לנהל בסקייל, איך לייצר את התשתיות האלה. איך
0: מתחילים לחשוב על KPI, mm -hmm. איך מתחילים לחשוב על בנצ'מארקס, איך מתחילים לעשות את הדברים בצורה שהיא מאוד מתודולוגית. ואף אחד, אין, אין בית ספר לדבר הזה. אין. למה את
1: הניסיון? שחלק צולחים אותו, וחלק מבינים שהם, הם צריכים, וחלק גם צריכים לעזור להם להבין שהם לא מבינים איך לצלוח את הדבר הזה.
0: בדיוק, והאמת שאנחנו כן הקמנו בתוך גרינפילד, אנחנו מנסים מאוד, וזה מרב הפוקוס שלנו, יש לנו תוכנית של... שאנחנו עוברים איתה ביחד עם היזמים, שבעצם...
1: הצמחה שלהם, אקסלרציה שלהם.
0: לתת, ואנחנו נכנסים, אני תמיד אומר את זה למשקיעים שלנו, ואז הם לא מבינים מה אני אומר, אני אומר, בואו, אנחנו נכנסים מתחת לאלונקה ואומרים, למה, מישהו חולה? מה, <laughs> לא מבינים את השפה שלנו, אז שינינו את זה, we hold, we go hand in hand, אבל אנחנו באמת נכנסים מתחת לאלונקה, ואנחנו עובדים, הצוות שלנו יושב, מבלה ביחד עם חברות, מנתח את הדאטה, דואג שהדאטה משנים את המצגת uh, משקיעים ממצגת uh, uh, ראשונית של VC למצגת צמיחה, mm -hmm. uh, ועובדים באמת להטמיע את ה-KPI ואת הבנצ'מארקס הנכונים.
1: אתה מחליט לסיים את הפרק היזמי בחייך, כי מה? כי מה אתה מרגיש שם? <אח> מיצוא... משהו ככה מדקדק לך באצבעות לעוד איזשהו
0: שינוי, אתה מרגיש את... קודם כל, 2008 הייתה תקופה... ממשבר למשבר. כן, ממשבר למשבר אחד. זו הייתה השנה שהחלטתי. והאמת שגם יהודה, השותף שלי בגרינפילד, ואני עזבנו, עבדנו ביחד באותה חברה, ועזבנו בערך באותו זמן, והקמנו את גרינפילד המקורית כבר אז, כחברת השקעות יותר לאנרגיה מתחדשת. והתחלנו לעבוד בתחום הזה. יש שם הרבה, הרבה תחומים. אחד, הרצון כן ללכת לתחום של ההשקעות. שתיים, כאילו, ב-2008 הייתה איזושהי תחושה של אנחנו רוצים להתנסות ב, ולנסות לעזור בתחום של winnable energy שהתעסקנו בו קצת. אבל בהיבט האישי אני יכול להגיד שזה הייתה, זה היה המעבר הכי קשה בחיים שלי.
1: של לב מלהיות יזם למשקיע?
0: כי לעבור מטייס ליזם היה יחסית קל. Mm -hmm. בסוף, כשאני מסתכל על זה בדיעבד, כי אתה... ברטרוספקט. אתה עדיין במקום מאוד ביצועי, mm -hmm. מאוד... Uh, אתה עושה דברים. כל, אתה متפעל. מקדם את האבן הזאת, מתפעל.
1: כן, מתפעל את המטוס, אתה... את המערכות, äh, מתפעל כן, את הסטארט-אפ.
0: כן, ניהלתי סימולטור בצבא, אז עכשיו הוא ניהל, הייתי מפקד קורס מדריך אז עכשיו כאילו לא היה, זה היה שונה, אבל עוד יכולתי לראות הרבה. להפוך להיות משקיע זה היה עולם תוכן לגמרי שונה. ההחלטות לגמרי שונות. והרבה אנשים, עכשיו, אחרי 15 שנה, אני יכול להסתכל אחורה, או אולי טיפה יותר, זה מסובך מאוד בעצם. לעשות את זה, ואתה לא מבין את זה בהתחלה, כמה זה מסובך.
1: כמו שאז לא הבנת מה זה בעצם אומר להיות יזם, שזה חוזר למה שדיברנו בתחילת השיחה, שאתה רוצה לעשות איזושהי החלטה, אתה לא באמת יודע את הקונקרטיזציה שלה, אתה רק יכול לדמיין, ולדמיין בצורה חלקית. כן, כן. אבל מה היה מסובך? מסובך תחום העיסוק, מסובך הידע, מסובך בכלל התכלול של כל הדבר הזה, מה היה מסובך? נתחיל בשפה,
0: לא הכרתי את השפה. פשוט לא, הייתי כל כך, מ... למרות ששמעתי את השפה, אבל לא הכרתי את השפה לעומק, היא לא הייתה, זה כמו שאתה, אני... לדבר אנגלית או ממש
1: לחיות, לחיות אנגלית.
0: אנגלית. <אז>, אז לא הבנתי את השפה, אבל האמת שיש פה גם, ואולי עכשיו כאן אני אוסיף עוד איזשהו לייר, וזה הביטחון העצמי. Mm
1: -hmm. ביטחון העצמי, וגם אני רציתי רגע to, to reflect, אתה אומר, לא ידעתי לדבר את השפה עכשיו. רגע, בלי, לא בקטע שלחמיא, בן אדם בוגר, מנוסה, חי המון שנים בארצות הברית, עשה כמה דברים אה, בחיים שלך, והאופן הזה שבו אתה אומר בצורה עניבה כזאת, של כאילו, לא, לא ידעתי לדבר את השפה. עכשיו, זה היה כבר אחרי שהייתי כמה, קרוב לעשור או שמונה שנים, כיזם, כן. כי כן. כמנהל בכיר בתוך סטארט-אפ, כן. ברור שהכרת את השפה באופן מסוים, כן? חיית את זה, פגשת mm -hmm. משקיעים, אה, אה, הקמת תהליכים, גייסת אנשים, ברור שהכרת. אתה בוחר לציין את זה באופן הזה של, באופן מאוד צנוע, ענב כזה, לא ידעתי את השפה. אני, זאת אומרת, תסתכל רגע על המציאות. זה, זה, רגל זה רגל לא עניין
0: המציאות. של צנוע, אני אומר לך, okay. זה בת... באמת, בתכלס. זה לא... <laughs> לא עניין של צניעות, <laughs> זה אמיתי. כל כך לא ידעתי את השפה, כשביקשתי מחבר אה, משותף, אה, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לבוא להיות אה, אינטרן, מתמחה אצלך. והוא מסתכל עליי, הוא לי, מה? וזה היה בדאלאס, בחברת השקעות בדאלאס של נגה מתחדשת. אז מה, עברתם? עברנו, כן, כל המשפחה. בשביל זה, בשביל, בשביל ההתמחות? בשביל זה, בשביל ההתמחות אשתי. וואו, ש... כאילו, ש... אוקיי, מה שאתה כאילו, שאת רוצה, עברנו. כמה תמיכה? ואני <laughs> זוכר המנהל של כל המחלקה הזאת, אני נכנס לחדר שלו ואומר לי, אתה בן 38, טייס קרב לשעבר, זה מה? מתמחה? מה, מה, מה קורה פה? <laughs> אמרו, לא, לא, כלום, אני רוצה ללמוד. אז תגיד, היו המוסד אייג'נט? אמרו, לא, לא, אני יכול להבטיח לך שלא. אני באמת רוצה ללמוד, ובאמת הייתי אצלם אה, שלושה חודשים כמתמחה, ואחרי זה עברתי והמשכנו לשתף פעולה מהחברה שהקמנו <laughs> איתם.
1: אז רגע, אם אנחנו שנייה רוצים לנסות להבין מה מי שמאזין לנו יכול לקחת מתוך זה, אז, אז בעצם אתה אומר, בגיל 38, היו לך כבר שניים, שלושה, ארבעים, כבר מתוך ארבעה. <laughs> כן. עברתם כבר לארה״ב, כבר חייתם שם כמה שנים, קריירה כן. שלך, קריירה של אשתך, אתה מחליט לעזוב את הכל, את העולם הקודם שהיית בו, אתה רוצה נכון. לעשות פיבוט, להפוך להיות משקיע, ואתה אומר, אני הולך עכשיו להתמחות בכלל בארץ אחרת, נכון? סטייט אחרת. בסטייט אחרת. סטייט אחרת בתוך ארה״ב. כן. מעתיק את כוח המשפחה לשלושה חודשים רגע להתמחות.
0: יותר מזה, גם לא עברתי לתוך עבודה שע... שעזבתי, שהתפטרתי, היה אחד המשקיעים שלנו, הסתכל עליו, תגיד, מה אתה עושה? זה 2008, איפה תמצא עבודה? <laughs> אמרתי לא, 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 אני מקים, השקר... אני מקים אה, אה, חברת, חברת השקעות, או project finance, וזה היה נראה באמת אה, טיפה לא הגיוני. <laughs> 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 אה, אבל, ו, אה, אבל אני אקח את כל הסיפור הזה, אני חושב, ללקח מאוד חשוב לעצמי. אני חושב להרבה מנכ"לים שלנו, אבל בכלל מי שרוצה לעשות שינוי מהותי בחיים שלו, במקום כזה שאתה רוצה לפתח שפה חדשה, או עולם חדש, מה שגילית, המעבר הזה, בפעם הזאתי לקח לי שלוש שנים.
1: זאת אומרת, מרגע של ההתמחות, ואז להתחיל להקים את הקרן. עד שהתחלתי, עד שבסוף
0: סחרו אותי לתוך family office, וזה לא הקרן. שלוש שנים טרנזישן. טרנזישן, כאילו, שעשיתי, הצלחתי להתפרנס, ועשיתי כל מיני דברים, ופרויקט פה ופרויקט שם, אבל של טרנזישן. ובדיעבד אני יכול להגיד, שעד שאני לא פור שלי,
1: mm
0: -hmm. שאומר, אני משקיע, עד שלא הרגשתי בפנים, ואללה, אני באמת משקיע. עד שלא האמנתי לעצמי, הסביבה לא האמינה לי. ואם וה, וה, הייתי מאמין לעצמי, טוב, לא יכולתי להאמין לעצמי בפני זה, כי באמת לא הרגשתי שזה היה בשל, אבל זה, זה היה די מדהים, כי ברגע שאני השתכנעתי, פתאום דברים התחילו לזרום בקצב הרבה יותר מהיר.
1: זה, אני רוצה רגע להתעכב, זה, זה, זה דיוק מאוד מאוד חשוב. כי... קודם כל זה מאוד נכון, וזה הרבה פעמים גם מה שמייצר לנו איזשהו בסיס לאימפוסטר סינדרום ולחוסר ביטחון שלנו בכל מיני קשרים. אבל לצד זה, ושוב, לא בקטע של להרים לך רגע, לציין היסטורית את הדברים. היית טייס קרב, היית יזם, עשית דברים, ניהלת. על אף שהיו באמתחתך כבר הדברים הללו שהם מכובדים וראויים, עדיין, כשעשית טרנזישן למשהו אחר, התחלת מאפס את הדבר הזה. והיית צריך לבנות את הביטחון הפנימי שלך בדבר הזה מאפס. ברור שזה נשען על החוזקות, וברור שזה נשען על עשייה שכבר הייתה לך, וברור שזה נשען על הרבה הישגים, שהם חלק ממי שאתה, הם חלק מהנכסים שלך. אבל עדיין, אתה בא להצדיק את עצמך ולהיות טוב אה, בוורטיקל אה, חדש, בתחום חדש, אתה צריך לבנות את עצמך שם. ובמקום הזה, אני חושבת שגם גם פה יש איזשהו שיעור צ, של צניעות, שהרבה פעמים אנחנו חושבים ש... והרבה פעמים אנשים צעירים יותר חושבים שעושים דברים מאוד, מאוד מהר, ואנחנו יכולים ככה להגיע לאן שאנחנו רוצים מהר, ואפילו שהכל היום הרבה יותר אינסטנט בת, בתעשייה בכלל, בדברים, עדיין כדי להתמקצע במשהו, כדי להיות טוב גם יזם, כדי להגיע לשלבים של בשלות של חברה שהוא מבין את הגרוס שלה, והוא מבין את המספרים, והוא מבין את היוזרים, והוא באמת מצליח לבנות תהליכים יכולים, אם זה קרה במקרה אוברנייט, אז היה איזה אקזיט, כי הייתה איזה הזדמנות. זה לא אומר שום דבר על היזם והחברה, זאת אומרת שהייתה הזדמנות בשוק. אבל כדי לבנות חברה לאורך זמן, it takes time, והיזם צריך to evolve בתוך הדבר הזה, הקפסיטי שלו צריך, המיכל.
0: זה מאוד מאוד מדויק, ותראי כבר איפה התמקדנו. התמקדנו הרבה זמן בעבודה קשה ואינקרמנטלית. יום אחרי יום, resilient, move forward, move forward, זוז קדימה. בכיוון שאתה מאמין בו. זה היה החלק הראשון בשיחה שלנו. התחלפנו
1: בתפקידים, אתם שמים לב? שי מסכם אותי, מעולה. אוקיי, תמשיך. והחלק השני בשיחה
0: שלנו, דיברנו בעצם את מה שעכשיו, שציינת, אני לא יודע לגבי, אני לא רוצה להשתמש במילה צניעות, אבל אני... אני חושב שהמילה אולי ה-humbleness היא יותר עובדת טוב מצניעות, אני לא יודע למה. לגמרי, ענווה, כן, בסדר,
1: אני איתך. אני לא יודע למה, היא
0: כאילו, פשוט להכיר בעובדה, וזה אמיתי לכולנו, שאתה לא, באמת, אנחנו כאילו חושבים, לא יודעים כלום.
1: זה מציאות,
0: אוקיי? ואז מתקדמים ומזוז עובדים. זה
1: לנסות לעשות הכי טוב בתוכה.
0: ובאמת החוכמה, שהרבה פעמים אנשים שמים חכמים, מחפש אנשים חכמים וזה, היא חשובה, אבל היא אולי במקום השלישי אחרי שני הדברים האלו. אתה רוצה לעבוד עם אנשים חכמים, אבל אתה רוצה קודם כל שיהיה לך את האנשים שמאוד רעבים, שרוצים לזוז קדימה, ואנשים שיודעים לעשות את זה תוך self-awareness מאוד מאוד גבוה. נכון,
1: הנושא של ה-self-awareness הוא קריטי בעיניי, ואני חושבת שאפרופו, ה-self-awareness לוקח אותנו גם למקום שעד שאתה לא מרגיש טוב עם עצמך מספיק בדבר הזה, אז... גם, גם מסביב זה לא התיישר. אני, אני יכולה גם להעיד על עצמי שהמון המון שנים כשחיפשתי את עצמי בקריירה, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה כן. גדולה. בסדר? כן. ועשיתי הרבה דברים, והייתי עורכת דין, ותפקידי שיווק וניהול, ו, 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 ועשיתי את זה אחלה, את הדברים. אבל כאילו לא הרגשתי, לא הרגשתי את הדבר הזה מבפנים. כן. עד שגדלתי לתוך מה שאני עושה היום, שזה היה פיווט, זה היה פיווט לגמרי בחיים, להקים את עצמי מחדש, לבנות את העסק הזה, להחליט עד שפתאום הגיעו הרגעים שקמתי בבוקר, אמרתי, זה זה, ואני yeah. טובה בזה, ואני יודעת, אני מרגישה את זה מבפנים. ואני חושבת שכשאתה מרגיש את הדבר, או כשאת מרגישה את הדבר הזה מבפנים, זה איפה שהקסם מתחיל לקרות, נכון. כי זה גם ממגנט דברים, אתה גם בא עם תשוקה לעבודה, אתה גם מרגיש שאתה בפלואו. אתה בפלואו, אחת ההגדרות שלנו לאושר, לאושר באלף, שאנחנו באמת בזרימה עם הדברים, נהנים, מאבדים רגע את התחושת זמן, ואנחנו בעשייה שהיא משמעותית, והיא מסיבה לנו סיפוק, ואנחנו בטוחה. וזה דורש באמת לאיזושהי הבשלה. איזושהי הבשלה. מאוד
0: מאוד מדויק, ו... והשלב הבא שאני מתעסק איתו עכשיו, שהוא קורה לנו בתוך גרינפילד, זה שזה קורה בקבוצה.
1: Mm -hmm.
0: שאתה רואה flow בקבוצה. שאתה, הרבה פעמים, מדברים על זה, שמדברים על יחידות עילית, mm -hmm. בטייסת, או בשייטת, או במקומות אחרים, או ב... איך אתה מייצר flow שהוא קבוצתי, איך אתה מייצר את, ה... את המקום הזה, שהוא... שאנשים משלימים אחד את השני ומרגישים אחד את השני, ושהקסם הזה קורה, קורה משהו שהוא... לוקח אותך עוד פעם שלב אחד קדימה, ואני מאוד מאוד, אני, התחושה שלי עכשיו, במה שאנחנו עושים, עם כל האנשים בצוות, אתה רואה את הברק בעיניים שמגיעים, על המישן שאנחנו לקחנו על עצמנו, אני מרגיש שזה גם מגיע למקום הזה.
1: שזה בעצם אה, כמו של פילוסופיה סטואית, אחרי שאנחנו מדברים על, בעצם על ה-I, אה, על אתה הופך אחר כך ל ואתה עובר בעצם לראות איך הדברים האלה ככה. אתה מפיץ אותם גם עם ה שלך, והשותפים שלך, והצוותים שלהם. אז,
0: אז אני ארחיב טיפה, כי אנחנו בקרן מאוד רוצים את האנרגיה הזאת שאנחנו בונים, להפיץ גם לחברות פורטפוליו שלנו, והאמת יותר רחב מזה. כי הידע שצברנו והמקומות ההולי שדיברתי איתה, בקצרה מקודם על המעבר מאנטרפנור למנאג'ר, יש שם הרבה הרבה הזדמנויות ללמידה מאוד רחבה בהיבט של התעשייה, לא רק שלנו, רק של החברות פורטפוליו, ואנחנו מנסים, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי ה... Newsletter השבועי שלנו, ואחרי פרסומים שאנחנו מפרסמים, אנחנו מנסים מאוד לשתף מאוד הרבה מהעבודה שאנחנו עושים בתחום הזה.
1: אז רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, למה החלטתם להשקיע דווקא בסטארט-אפים בשלבי צמיחה, נגיד ב-BC? עיקר מה שאנחנו מכירים לפחות פה במשקיעים בארץ, אני לא יודעת להגיד עיקר, אני חושבת הרבה, זה באמת ב-early stage יותר, yeah. שזה קשור כנראה גם לגודל הצ'קים וגודל הקרנות וכולי, אבל מה מייחד אתכם מעבר לדברים האלה ככה, למה דווקא ב-BVC? ושתיים, אתה יכול להתייחס לזה ביחד. אפשר לדבר טוב, יפה, וככה, אתה יודע, אני יכולה לדבר עם הרבה משקיעים, ואנחנו יכולים להגיד כמה כוונות טובות וכולי וכולי וכולי. וכו <אח> בסוף, בוא רגע נשים את הדברים על השולחן, למשקיעים יש תפקיד מאוד ברור, וזה להחזיר למשקיעים שלהם תשואה נכונה וטובה ומקסימלית ככל שניתן על הכסף. <אח> והרבה פעמים הדבר הזה עומד בסתירה, בניגוד עניינים מסוים כזה או אחר, לא, לא בניגוד עניינים, אבל בסתירה בין... מה שצריך ככה להלחיץ את היזם, להלחיץ את הצוות, לגרום לצעדים, לפעם אמרנו בואו תרכשו, תגדלו בכל מחיר וכולי וכולי, היום קצת מדברים אחרת, בואו נראה צמיחה אמיתית, אורגנית וכולי, אבל בין לפעמים להפעיל מכבש לחצים על הצוות, כי זה מה שצריך, כי גם לנו יש לחצים, לבין באמת כמו שתיארת קודם, אבל רגע, אנחנו רוצים לגדל את הצוותים, ואנחנו רוצים בבית לעזור להם, ואנחנו רוצים לעזור להם לשפר את המטריקות
0: טוב, אז בואי, זה, זה שתי השאלות, אני אענה לראשונה, כי תעזור גם עם השנייה. וזה גם יסגור את הסיפור שלי, כי אחרי שניהלתי פמילי אופס, עברתי, <laughs> יהודה, השותף שלי היום, אמר, תשמע, בוא, יש לנו הזדמנות להקים את TPG ישראל, TPG growth ישראל, mm -hmm. בעצם לעשות פעילות, הם ביקשו איתנו לעשות פעילות של early growth, שכבי B ו כהכנה להשקעות של TPG בגרות. ולהצטרף mm -hmm. ל-TPG היה עוד פעם חוויה, וואו. לראות קרן, שהיא אחת מהקרנות, אולי חמש פריוויטיקותי הכי גדולות בעולם, המוצלחות שביניהן, מתנהלת מבפנים ולהיות באינבסטמנט קומיטי שלהם במשך ארבע שנים, שבוע אחרי שבוע.
1: איזה בית ספר.
0: שמונה שעות, ולראות את כל ההשקעות שבאות מסביב לעולם, מסין, להודו, לישראל, לונדון, ניו יורק, סן פרנסיסקו. להיות בתוך המערכת הזאת, לראות את ה-value creation שלהם, לראות המחלקת value creation, זה היה בית ספר. שאי אפשר לקבל כזה בשום מקום שבעולם. היה לנו הזדמנות נהדרת ב-2019 לעשות פיבוט עוד פעם, ו-TPG החליטו להתרכז באסטרטגיה שלהם רק בצ'קים הגדולים של ה-75 מיליון דולר ומעלה, של pure growth, ונוצרה לנו הזדמנות לקנות את הפורטפוליו, לעשות פיבוט, לעשות ספינאוט, GP-Led ספינאוט, ולהקים את הקרן שלנו כקרן עצמאית. Uh, זו הייתה הקרן הראשונה שלנו, היום אנחנו כבר uh, בקרן השלישית. וזה עונה לשאלה הראשונה שלך על היכולת להתרכז ב-Early Growth, כי אנחנו באים עם כלים מאוד שונים, אנחנו באים עם כלים מאוד מובנים, כלי פרוויט אקוטי, שרואים את הסוף, רואים את ה... לא הסוף, בוא נגיד עוד נקודה בדרך, רואים את ההנפקה, ואיך לגזור אחורה מההנפקה לנקודה שאתה נמצא. הנקודה הנכונה, אנחנו מאמינים, פעם שהעסקת מרקט מרקט פיט, לעצב את ה-DNA של החברה. כ-DNA שמבטיח צמיחה אחראית וצמיחה שמבינה שאתה לא שם שני דולר בשביל להביא דולר, שאתה רגיש ל- magic number שלך ול-bend ratio ולכל המ... המדדים שעוזרים לך להבין שיש לך משהו שהוא גודל בצורה אחראית, אנחנו מביאים את הכלים האלו ואנחנו חושבים שיכולים להביא added value מאוד מאוד משמעותי ליזמים שלנו. אז, אז בעצם אתה אומר,
1: ההתמקדות שלנו שם הייתה כיוונו פרקטיקה, מתודולוגיה מאוד מאוד ברורה, מה נכון לחברות ב-early growth, בשלבים האלה של B2C, מה הן צריכות לעשות כדי לעשות את הסקייל הזה. בדיוק. בתוך המתודולוגיה הזאת, שהיא אתה... מאוד שונה מההתחלה. מאוד mm -hmm. מאוד שונה, היא הרבה יותר מוסדרת, היא הרבה יותר מתודולוגית. Yeah. <laughs> אנחנו בעצם עוזרים להם להטמיע בתוך עשייה. אם השיעה. עושים
0: את זה מאוחר מדי, וכשהם יש לך 20, 30, 40, 50 אנשי מכירות, לפעמים...
1: כבר קשה, כבר לפעמים אי אפשר. קשה איתה. לעשות
0: את השינוי, mm -hmm. כי כבר, אתה כבר מחויב לאיזשהי סוג צמיחה. <laughs> זה לתפוס
1: אותם בנקודה הנכונה, ולעזור לה להטמיע את הדברים האלה בעצם פנימה. כל,
0: כל, כל כך חשוב להטמיע את זה בנקודה הזאת, כי אם אתה ממשיך בלי, ואתה קצת מתברבר,
1: לפני, כשבאים אתם כמשקיעים, באים עכשיו להטמיע את הדברים האלה. ובעיקר אתם משקיעים ביזמים ישראלים, בעיקר בחברות ישראליות. כן, כן. אתם חשים קבלה, אקספטנס, או אתם חשים רזיסטנס, כי אני, אתה יודע, בתוך עמי אני חיה. בדקנו
0: במערכת שלנו, אנחנו בקשר עם היזמים שאנחנו משקיעים, 27 חודשים לפני שהשקענו. זאת אומרת, ממש משלב ה-seed. אוקיי. עכשיו, אנחנו מראים להם לאורך הדרך. זה הממוצע? כן, זה נותן יפה. 27
1: חודשים ריליישנשיפ. זה אפרופו, לכל היזמים שמקשים, כמה זה חשוב לייצר ריליישנשיפ עם המשקיעים, גם של השלבים המאוחרים יותר. כי זה לא קורה מהיום למחר, ההשקעה הזאת קור
0: אחרי זה הולך להיות עשר שנים, או שמונה, שש. וואו,
1: אז 27 חודשים אתם אז, בקשר לפני השקעה.
0: אז, אז אנחנו מראים להם, בשלבים מוקדמים אנחנו משתפים אותם. הנה, תראו בנצ'מרקינג שאנחנו מכינים, הנה הדברים שלנו. ואז יש איזושהי בחירה משותפת. Mm -hmm. ברור להם שאנחנו הולכים לבוא ולעזור להם. אם זה לא מתאים לך, אז עזוב, אנחנו לא משקיעים טובים בשבילך. Mm -hmm. אם זה מתאים, בואו, נעבוד ביחד.
1: זאת <אז> אומרת, <אז> הם מתחילים בחירה? לעבוד איתם לפני שהשקעתם
0: בהם? <אז> אנחנו משתפים, כל פעם שאנחנו מקבלים מהם חומרים, אנחנו עושים רפלקשן באק, אנחנו <אז> משתפים חזרה, תובנות, הבנות, המלצות של מה שאנחנו רואים שיעזור להם לגייס אפילו את ה-A. הם באים אלינו ב... ואתם מסמנים גיל...
1: לעצמכם כבר את החבר'ה? אוקיי, זה, זה נראה לי בכיוון, בואו, let's nurture them. מי שעוקב אחרינו בסיבור?
0: יודע שאנחנו עושים הרבה thematic research, שאנחנו מפרסמים את זה בכלכליסט, בכל מיני נתונים שאנחנו, mm -hmm. את, ה... את הנגזרות שאנחנו יכולים לפרסם. אז אנחנו, כן, אנחנו יודעים את החברות שאנחנו, הן חלק מהthemes שלנו, שאנחנו רוצים להשקיע בהן. וכן, אנחנו, יזמים שאנחנו רואים בשלבים מוקדמים, אנחנו... עובדים איתם שעב, כבר מוקדם. עכשיו, זה באיזשהו
1: אופן גם יתרון, ספציפית, מצד אחד הצ'קים גדולים יותר, אבל מצד שני זה יתרון, כי באמת יש לכם הזדמנות יש להכיר, להכיר נכון. את החברות, לעשות את הדו דיליג'נס, כמו שצריך לראות אותן לאורך הזמן, איך הן מתפתחות. יש גם נשירה טבעית של כל אלה שלא מצליחות להתקדם. ולהם יש
0: זמן להכיר אותנו. כן. ולראות, אני אוהב את הבן אדם, לא אוהב, אני רוצה, לי, אני רוצה אותם עבוד, אני רוצה אותם סביב השולחן, שמקסים לראות אותו.
1: אז זה היה ככה ענה לשאלה באמת של למה דווקא בשלבים האלה, ובוא בדיוק נמשיך בעצם בתפקיד של... עכשיו בואו נדבר על החקסין, תשמעי.
0: אני מעדיף, היזמים הכי מוצלחים שעובדים איתנו, הם לא צריכים את הלחץ שלי, הלחץ הוא פנימי שלהם. יש להם אש בבטן, הם רוצים להגיע לאן שהם רוצים להגיע, כי הם יודעים את המשמעויות. הם לא צריכים, אני לא חושב שאני... לא צריכים שוטר. בטח לא צריכים שוטר, ואני לחץ שלא קיים במילא בתוך התהליך היזמי, כי אתה יודע שאם לא תגיע למקום מסוים, לא תוכל לגייס לסיבוב הבא, או שהסיבוב הבא יהיה דפוק. אז הלחץ שם, אנחנו מנסים בנקודה הזו בזמן דווקא לבוא ולשחרר מעצורים, ולשחרר ולעזור להתפקס במקומות הנכונים, ולנסות לעזור, להזיז את החברות טיפה קדימה, וזה באמת יודע, נמדד על ידי, צריכים לדבר עם, עם המנכ"לים שלנו כדי לשמוע מהם איך החוויה שלהם לעבוד איתנו.
1: יש איזה אנקדוטה או איזה סיפור כיפי, מצחיק, נחמד, לא יודעת מה שבא לך, עצוב, מאחת מההשקעות שככה בא לך לשתף איתנו, מלאורך הדרך, משהו אחד שאתה כזה בוחר שיהיה מעניין להקשיב לו?
0: האמת שלא, האמת שלא. אתה לא רוצה לעשות איפה ואיפה. כן, כי זה, איך אני אזכיר אחת מהחברות וכולי, וגם אני חושב שה... הרוב, כשאני ה... מסתכל על היום-יום שלנו, יש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו הרבה highs ולows, אבל כקרן וגם באופן אישי, ואני חושב שהזכרת את זה כן. בהתחלה, הם, אני לא רואה אותם ככאלו. אז איך לא... אתה רואה אותם? זה, זה, זה באמת
1: נקודה מעניינת רגע ל, לדבר.
0: אני, את יודעת, מגיע איבנט, זה כמו שעושים מדיטציה, נכון? כן. <עניין> מגיע מחשבה, מסתכלים עליו.
1: מתבוננת, ומשחררים עליו. אתה עושה מדיטציה?
0: אני עושה, כן.
1: איזה?
0: לא יודע. לפעמים בהליכה, לא, לא, לפעמים בהליכה, לפעמים בריצה, לפעמים בישיבה, לפעמים ב... מה שזורם. כן, איפה שזה, אבל... אז הוא מגיע איבט, מטפלים בו, וממשיכים הלאה. והאיבנט האלו, לפעמים יש להם מאפיין שגורם לך לתחושה כזאת, ולפעמים... עתקה
1: נשמתי כזה. כן,
0: ולפעמים אתה טיפה זה, אבל אחרי השנייה הראשונה הזאת, אוקיי. בואו נטפל בו ונתקדם. עוד
1: מכה קטנה בכנף. לא, אולי תשתמשי
0: במושג הזה, אבל, <laughs> אבל בואו נתקדם הלאה. <laughs> כן.
1: <אם>... שזה כן? חוזר כל פעם לעוד צעד קטן, בואו פשוט נעשה, בואו נראה איזה עוד אפשרויות, כן. יש לנו איזה עוד הזדמנויות, מה עוד אפשר לעשות קצת לזוז לפה, <אז> קצת לזוז. זה פשוט, אני לשם. חושב
0: שזה כל כך משמעותי ב-resilency, לא, לקטר... לא לתת שמות לדברים. לא, אני יודע שמבחינה רגשית הוא אמור להרים או להוריד לא אותך וכולי, אבל פשוט להתייחס לכל אחד מהם, מהר לקחת, להבין כאילו מה, מה המשמעויות, ופשוט לטפל בנושא ולהתקדם הלאה.
1: אני כן אציע דיוק קטן, okay. אני כן חושבת שזה חשוב לשיין דברים. ומה שנקרא, לקרוא לילד בשמו. כן. כי לפעמים זה עוזר לנו רגע להבין עם מה הדבר. אם אני כרגע מרגיש סטרס מאוד גדול, או מרגישה, או אני מרגישה כרגע חרדה ממשהו, או כרגע יש לי צ'רן פוטנציאלי של ארבעה מתוך עשרה לקוחות, והדבר הזה מעורר בי כן, להיות נכון. מסוגלים להגיד את הדבר הזה, קודם כול לעצמנו, לשותפים, למשקל, למי שצריך, ולשאם את הדבר הזה, הרבה פעמים כבר זה שנייה מוריד את זה רגע לקרקע, כי זה הדבר, זה לא משהו אינסופי, זה הפנה,
0: זה ואחר את כך שמר, באמת לראות איך... אז, אז, אז כאן יש פה עוד איזה אל, אלמנט של ה, מה שנקרא Transparency mm -hmm. to All. נכון. אז קודם כל, בטיפול של העניין, מה שהתכוונתי, זה רק מבחינת
1: אוקיי. No, דרמה. לא, בדיוק. No, דרמה. No 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 ובואו נתקדם הלאה.
0: אבל, לפעמים shit, shit happens. כן. Okay. וכש happens... A lot of shit happens. בדיוק. <laughs> צריך לתקשר אותו מהר, mm -hmm. יעיל, חשוף. ולכל ול, האנשים שמסביבך, לכל הסטייק
1: הולדרים הרלוונטיים. לכולם,
0: בצורה הכי... אני אף פעם לא ראיתי שגישה אחרת יכולה להיות טובה. שזה,
1: שזה בעצם ניהול משבר. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה אלגנטית, אינטלקטואלית ואינטליגנטית, אבל לכסות עליו רק אחר כך, כן. שדר הרבה יותר גדול מתוך הדבר כן. הזה. וגם דבר ניהול
0: אינפורמלי, גם כשאתה מנהל איזשהו הישג אה, אה, מאוד גדול, mm -hmm. גם שם אני מוצא שטרנספרנסי מלא נותן מוטיבציות ומביא אנשים. שיהיו אליינדים לך וגם יקחו החלטות נכונות. כמה שאתה יותר טרנספרנט, כמה שאתה נותן בעצם את המטרה שלך, לאן אתה מקווה להגיע, ונותן לאנשים להחליט את ההחלטות שלהם, איך להגיע לשם, אתה רואה שהארגון שאתה עובד איתו מוצא וכולם משלימים אחד את השני.
1: אתה יודע, אני חושבת עכשיו על משהו תוך כדי שאנחנו מדברים, ואנחנו ככה תכף לאט לאט מתגלגלים לסוף, כזה... אתה טייס, היית בהתחלה טייס, ואני חושבת שיש איזשהו חוט מחבר, היית טייס, תמיד נשאר טייס in a way, אבל בתכונות שנדרשות רגע שם, ובפרקטיקה גם של הטייס, לא כי הייתי טייסת, אבל ממה שאני לומדת מהרבה אנשים סביבי, יזמים סביבי שמביאים לי את הטול של חיל פנימה, וגם הבחירה שלך להתמקד ב-early growth, שיש בזה המון מתודולוגיה. <אח> זה באמת לראות מתודולוגיה ואיך אנחנו עושים אימפלמנטציה של מתודולוגיה. ובעצם, בכלא האוויר, כולנו מכירים את תורת התחקיר המאוד מאוד מפורסמת, <אח> שאני אוהבת לקרוא לה מודיס אופרנטיס סרקל, שזה בעצם ניהול וניתוח כל הפעולות <אח> שלנו. <אח> איך אנחנו עושים איזשהו מעשה, ויש לו תוצאות, ואז אנחנו מתחקרים, ואז יש לזה איזשהו אינסייטס, ואז אם זה טוב, אנחנו יכולים to duplicate את זה, ואם זה לא טוב, אנחנו רוצים לשנות שם ולהמשיך. <אח> ואיך מאוד מאוד חשוב מישהו נכון או גייסנו כסף ואנחנו רוצים אה, לשמר את הדבר הזה, ואם עשינו משהו לא טוב שהביאו אותנו לתוצאה לא רצוי, אנחנו רוצים ללמוד לשנות את הדבר הזה. אז איך אתה מרגיש, שאם אני כרגע לוקחת את הדוגמה הזאת של נקרא לזה תורת התחקיר או ה איך אתה מרגיש שהיא ככה, אם אני מסתכלת מלמעלה, לאורך חייך והנקודות האלה, מחיל מה... האוויר, ליזמות, לקרן מסוג ראשון, ל-Family Office, לקרן מסוג ראשון, לקרן השנייה שעצם לך,
0: זה, זה כנראה כל כך מוטמע עמוק בפנים, שזה נעשה כבר באופן מאוד מאוד טבעי בכל רגע ורגע של החיים. <אח> תחקיר נעשה תמיד אחרי טיסה, ואתה תמיד מוצא שלוש נקודות לשיפור, ואתה, עוד פעם, זה ברמה של העשייה, אתה רוצה לשפר לפחות שלוש נקודות בטיסה הבאה. וזה נעשה כמה פעמים ביום. וגם בסוף היום באופן יותר כללי, וכולי וכולי לפני שאתה פותח את השבוע החדש. אני חושב שאצלנו בקרן ובעבודה ביחד עם היזמים שלנו, אנחנו מטמיעים את זה באמת. איך אתם עושים את זה? דה פקטו? דה פקטו אנחנו מסתכלים ברמה המאוד מאוד רחבה, בין רבעונים, בישיבות הבורד. Mm -hmm. כאילו, יש נקודות לשיפור מהישיבת בורד הקודמת, ועוקבים אחריהם לראות. מתחילים את ה... במצגת. אתה כמשקיע רצינו...
1: וכשותף מנהל, אתה עושה את זה בעצמך לעצמך?
0: וכמובן, כמובן, כמובן, אנחנו עושים את זה ברמת הקרן, ברמה היומיומית, בסיום כל פרויקט גדול, בסיום, לפעמים, סיום של שבוע, פתיחת שבוע, אנחנו פותחים שבוע ביחד. זה תהליך שהוא מאוד מאוד מוטמע בפנים, ולדעתי, נותן benefit עדיין. כל מי שלא עושה את זה, אני ממליץ בחום אה, לנסות בכל סיום פרויקט, לראות מה שלושה
1: ו, ולא רק למשקיעים, ולא רק ליזמים, אני חושבת שבכלל זה כלי באמת קריטי לכל, לה, להטמיע, to internalize לתוכנו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, בחירה של אה, מקצוע, או שיחה עם מנהל, או אה, אה, מריבה בזוגיות, או חינוך רגע של הילדים, או תקשורת עם המורה, או בחירת משקיע, או באמת כל המיני החלטות שאנחנו מקבלים בחיים, שהן אינסופיות כמות ההחלטות שאנחנו מקבלים ביום. לא, על אחת כמה וכמה, לא כל שכן, כשאנחנו יזמים, כשאנחנו מקבלים, עשרות מאות החלטות היום, כל הזמן לתחקר את עצמנו. זה תהליך שלוקח שלוש וחצי שניות ברגע שהוא מוטמע בתוכנו, כי ההלך מחשבה שלנו כבר מתנהל באופן הזה. אולי נוסיף על זה
0: עוד לר אחד, שאם אתה מצליח לקחת חלק מהנקודות שעובדות טוב, mm -hmm. אחרי שתחקרת, ואתה יכול להפוך אותם להרגלים.
1: לגמרי. נכון. או
0: אישיים, או ארגוניים. בעצם לפתח את ההאביטס האלו, וההאביטס האלו פשוט, זהו, אני לא צריך לחשוב עליהם יותר, זה כללי אצבע. זה לעצמה. אפילו יותר
1: מאשר habits, זה rituals.
0: בדיוק. אבל ממש ברמת התפקוד כן. של הארגון, אם אנחנו פוגשים חברה, איך אנחנו לוקחים את ה איך אנחנו מכניסים אותם, איך אנחנו עוקבים, איך כל המידע נשמר. Mm -hmm. יש, יש אין דברים שאני יכול לציין, mm -hmm. אבל גם ברמת החברה. אז פתאום אתה מוריד לך את סף הרעש.
1: נכון.
0: אתה מוריד את סף הרעש, וההחלטות חשובות, ואתה כן, לא כל היום... כן, כי הבסיס
1: מסודר. כן, אתה לא
0: צריך כל היום... אם כבר סגרת את הנקודה שעובדת, תכניס אותה להרגל, <laughs> ועכשיו כבר לא צריך לחשוב עליה ועוד פעם להחליט ועוד פעם להחליט, חבל.
1: נכון מאוד מאוד, ולחוששים ול... מפני אובר סדר ומתודולוגיה, אז אני רק רוצה להגיד שכשעובדים באופן מאורגן שכזה, זה מאפשר. את המקום לספונטניות, זה מאפשר את המקום ליצירתיות, כן. זה מאפשר את המרחב. עשייה זה כי, כי יש פחות רעש, בדיוק. ויש פחות הסחות, ויש פחות דברים, ואז אפשר לפנות באמת זמן עומק. זה, זה,
0: זה נקודה שאני חושב שהיא יכולה להטריד את כולנו, בכלל רעש. איך להוריד באופן כללי את הרעש? מה אתה יכול לעשות? כל דבר שאפשר לעשות כדי להוריד את הרעש, גם כשאתה בסביבה מאוד רועשת, גם כשהעבודה שלך היא מאוד רועשת. להכל, זה כל מה שמגיע מהסלפון, כל האימיילים. זה רעש חיצוני, אבל זה גם המון רעש פנימי. איך להגיע לשקט הפנימי, שיאפשר לך בעצם לעשות את כל הקפיצות מדרגה, מה שמוריד שאתה יכול.
1: אז ככה, אני לא יודעת באיזה סדר זה יהיה בסוף, אבל אני מאוד מאמינה במיינדפולנס ומדיטציה, וגם מדברת על זה פה הרבה, גם מתרגלת את זה הרבה עם היזמים שלי, ומתרגלת את זה בעצמי כבן אדם. ואני חושבת שבאמת במציאות של היום, עם כל מה שקורה, עם משבר, בלי משבר כל הזמן, המציאות שלנו מאוד מאוד הקטיקית בכל, בישראל, בארה״ב, זה לא משנה, אנחנו חייבים. ממש חייבים ברמת בריאות לצרוך ולאמץ לעצמנו כל אחד מה שנכון לו, לא, בין אם זה בריצה ובזחייה, או במדיטציה, או בריקוד, או במיינדפולנס, כל אחד מה שנכון לו. או לא. בבית כנסת. או בבית כנסת, כל אחד ו... יש אנשים שמגיעים לזה בבית נכון, כנסת. נכון. את הדרכים שיכולות לעזור לנו להפחית, להפחית את הרעש החיצוני, זאת אומרת, זה לא להפחית, החעש החיצוני לא יפחת, אלא החסמים שלנו לזה שהוא ייכנס אלינו, הם יצמחו, אנחנו נדע לסנן שלווה, yeah. לראות איך אנחנו באמת מייצרים איזשהו מיכל שהוא יותר רגוע כדי להחזיק את כל הדברים המורכבים שבטח החיים ועל אחת כמה וכמה חיימי יזמיים מזמנים. שי, דיברנו על מלא דברים, איזה כיף, mm -hmm. ממדיטציות בסוף ומיינדפולנס ועובר במה שונה בחברות בשלבי צמיחה מוקדמת ואיך עושים פיבוטים בחיים ואולי איזה מילה רגע על זה שבאמת בשינוי. הדבר הכי קבוע זה החוסר יציבות, ואנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאמן כל הזמן את השריעים המנטליים, איך להחזיק. את, זו המשמעות שיש לנו, להיות מסוגלים להיות בתוכו, להכיל. את הדבר הזה אז ככה אפשלת את זה על כל מיני פיבוטים שאתה עשית בחיים ועל לפתוח קרן וגם על הכוכב צפון שלך ואתה רצית לפתוח קרן אז הלכת ובגיל 38 עשית התמחות והתחלת את זה וטרנזישן הזה לקח לו שלוש שנים יש לזה מחיר <חקל> כל שינוי יש מחירים
0: 15 שנה 15 שבסדר במקום כן. <laughs> שאנחנו נמצאים עכשיו אני, דרך אגב מילה evolving. אחרונה על זה כן. אני מרגיש שכל מה שעשינו עד עכשיו זה רק הכנסנו את היסודות לאדמה. <laughs> עכשיו אפשר לבנות את הבניין, אני מרגיש, מבחינת רמת אנרגיה, שאנחנו בהתחלת הדרך. העיניים נוצצות, הן רוצות לצאת, הן רוצות להשקיע בעוד חברות, לעזור לחברות שיש לנו, והמסע וה הזה הוא מסע של ה-20 שנה הקרובות או יותר, וזה מרגיש כאילו שאוקיי, עכשיו היסודות שם, אפשר, אפשר לעבוד.
1: אני חושבת שהתיאור המאוד מאוד יפה הזה שעשית, איפה אני נתקלת בו, איפה אני שומעת אותו, כש... כשאנשים מרגישים כשהם במקום הנכון שלהם, בלי מילים גדולות וזה, וכשאנשים מרגישים רגע שהם ביעוד שלהם, כן. שם, שם יש את התחושה הזאת. עכשיו, גם חברת סטארט-אפ, ליזם לוקח דרך כדי להרגיש שהוא סוף סוף אה, יזם, יזמים, צוות, יזמות, אה, אה, הניחו את היסודות, ועכשיו אפשר להתחיל, כי כל השנים הראשונות זה הישרדות, זה מאוד הישרדות נכון. מטורף, ולוקח זמן להרגיש שאנחנו יכולים, הנה, to scale וליהנות. זה מעניין,
0: כי אנחנו פוגשים אותם בנקודה הזאת. בשלב B. היסודות במקום, בוא עכשיו נבנה ביחד.
1: אז הנה, זה ממש ככה, איך הכל היום מתחבר. Yeah. <laughs> שהיה ממש ממש כיף. תודה ככה על כל האינסייטים והשיחה המרעננת שנפתחה ככה, אני yeah. ממש מרגישה שנפתחה כזה תוך כדי תנועה. Yeah. איפה אפשר למצוא אתכם? יזמים שרוצים להכיר אתכם ולהתחיל yeah. ככה לשלוח דקים, ואחר כולה לעניין אתכם להשקעות? הוויבסיט
0: גרינפילד דאש ואני מניח שכולם מכירים.
1: מתמקדים יש... בוורטיקלים
0: ספציפיים, מסתכלים על vertical sas כאלו ואחרים, אז אפשר לראות את הפורטפוליו שלנו ממנו להבין את איפה אנחנו מתמקדים.
1: מהמם. <מאמן> תודה שבאת. תודה לך. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ופודבין, מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהתעדכן ראשונים על פרקים חדשים, מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוח-לירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של היזמים, וגם החשוב הזה. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיסו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא. ביי, שי, תודה.
0: תודה.